0: To jest 125. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Site Reliability Engineering. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Edge Computing. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 125. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyoit.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to VP of Engineering w noble Nine, amerykańskim startupie budującym platformę do monitorowania wskaźników niezawodności systemów informatycznych. Na co dzień buduje i rozwija zespół deweloperski w oddziale Noble9 w Poznaniu, który na ten moment liczy 40 osób. Wcześniej, przez wiele lat był programistą, menadżerem i twórcą kilku startupów. Moim Waszym gościem jest Grzegorz Agaciński. Cześć Grzegorz, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie, również bardzo miło gościć. Cieszę się, że będę mógł trochę podzielić się wiedzą na temat SLO z, z, twoją z Twoją publicznością.
0: Dokładnie, bardzo Ci dziękuję za, za przedstawienie i oczywiście to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy site reliability Engineering i tematy połączne, czyli Grzegorz Twoja specjalizacja, więc bardzo się cieszę na to, że będę sam się też mógł dowiedzieć więcej o tym temacie. Ale chciałbym rozpocząć standardowo, jak każdy podcast, który jest tutaj moim też udziałem, czyli zapytać cię, Grzegorz, czy ty słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione, którymi mógłbyś tutaj się podzielić ze słuchaczami.
1: Ogólnie to nie mam za wiele czasu na słuchanie. Muszę przyznać, że preferuję też trochę bardziej wizualną formę przekazu. Ale poza Twoim podcastem, którego słucham, mogę polecić Soft Skills, Soft Skills Engineering. Jak sama nazwa wskazuje, traktuję o często niełatwych dla ludzi technicznych tematach miękkich. Bardzo polecam podwyżki, awanse. Różne tematy, hmm. różne pytania można zadawać i są poruszane w zabawny sposób. A także polecam podcast mojego kolegi, który się nazywa Internet Czas Działać. Jest to podcast o prywatności, prawach użytkowników i szeroko rozumianej wolności w internecie. Z youtuberów o tej wizualnej części to bardzo, bardzo lubię Marka Robera, taki naukowy kanał. A także dla pośmiania się Last Week Tonight z Johnem Oliverem.
0: No, fajnie. Bardzo, bardzo fajne rekomendacje. Dzięki wielkie. Ok, ponieważ dzisiaj będziemy dużo mówić o ogólnie rozumianej niezawodności, oczywiście w ramach systemów informatycznych, to może na początku warto byłoby zdefiniować, czym właściwie jest niezawodność, czym jest to reliability, które będzie dzisiaj wiele razy padało i czy ono istnieje w ramach ogólnie rozumianych systemów informatycznych, czy tylko strony internetowych? Gdybyś mógł więcej powiedzieć na ten temat?
1: Dosłownym i popularnym rozumieniu w branży niezawodność jest rozumiana jako sam fakt, czy twoja strona lub serwer działa lub nie działa, mhm. albo na ile czasu jest dostępna lub niedostępna dla twoich użytkowników. My z kolei w Noble Nine reliability rozumiemy jako coś bardziej złożonego i również najczęściej związanego z interakcją z użytkownikiem. Mówimy o niezawodności mhm. usług, ale usług rozumianych niekoniecznie jako jeden endpoint, jedna strona, jeden serwer, ale na przykład cała grupa usług realizujących konkretną jedną usługę, na przykład dla użytkownika. Taki przykład. Mhm. Reset hasła z jakimś potwierdzeniem mailowym. Tak? To jest wieloetapowy proces, w którym ktoś podaje maila, klika na stronie, mail przychodzi do użytkownika klika w, w ten link w tym mailu, ustawia sobie nowe hasło. No to jest cały proces, który ileś trwa, ma ileś etapów i z punktu mm -hmm. widzenia niezawodności możemy właśnie spojrzeć na niezawodność całego takiego procesu, a niekoniecznie poszczególnych jego elementów. Także my niezawodność możemy rozumieć jako też możliwość wykonania danej czynności przez użytkownika.
0: No to faktycznie takie szersze, szersze spojrzenie, ale wydaje mi się, że no takie istotniejsze, nie? Bo my jak gdyby jako inżynierowie, jako osoby zajmujące się technologią, patrzymy nisko poziomowo tego powiedziałeś, czy ten mikroserwis działa, czy ta usługa, ta baza danych działa, natomiast dla użytkownika końcowego, dla użytkownika końcowego to tak nie do końca ma znaczenie. Dla niego istotne jest to, czy może się zalogować, czy może kliknąć, wygenerować raport i tak dalej, prawda? Mm -hmm. Okej, okay, ale zastanawiam się, skąd w ogóle to pojęcie, ten, ten trend, ta, ten zespół nie wiem, technologii, bo to będziemy sobie dzisiaj dopiero definiować, skąd to się wzięło? Kto, kto to zdefiniował? Nie wiem, Jakie były początki może SRE, gdybyś mógł też to jakoś określić?
1: Początki SRE leżą, tak jak wiele innych ciekawych tematów, w Google. W takim tradycyjnym modelu tworzenia usług, który do dzisiaj też funkcjonuje w wielu miejscach, operatorzy czy role odpowiedzialne za infrastrukturę są odpowiedzialne za dostarczanie deweloperom lub działowi produktowi platformy, serwera, na której będą mogli uruchomić oni swoją wytworzoną aplikację. Jedni nie do końca się drugimi interesują, bo ludziom od infrastruktury zależy, żeby ona działała stabilnie. No a z kolei deweloperzy chcą dostarczać nowe wersje aplikacji. tak? Tu się robią trochę takie silosy między, między tymi dwoma działami i zarazem tarcia, no bo każdy nowy deployment może zdestabilizować infrastrukturę i wówczas wymaga jakiejś pracy, czasami też manualnej, ze strony operatorów, a oni są najczęściej rozliczani właśnie z tego, jak stabilnie lub niezawodnie ta infrastruktura działa. Z kolei deweloperzy, chcą wypuszczać nowe funkcjonalności jak najszybciej. Za to są rozliczani. I tutaj widzimy ewidentny konflikt interesów. Jedni chcą, żeby serwer, usługa działała stabilnie, a drudzy chcą jak najszybciej dostarczać nowe funkcjonalności, które mogą to destabilizować. W Google zrozumieli, że takie podejście się nie sprawdza. Postanowili podejść do problemu samej, samej infrastruktury jako zagadnienia software'owego i znalezienie jakiegoś kompromisu między potrzebami infrastruktury i produktu. A co najważniejsze, zaakceptować, że ryzyko, że coś nie działa, istnieje i trzeba i można nim zarządzać. Tym się właśnie zajmuje SRI. a co najważniejsze, definiuje narzędzia, które pozwalają nam tym ryzykiem zarządzać.
0: Okej, okay, to już teraz bardziej rozumiem genezę. No i faktycznie, tak jak powiedziałaś, jeśli to się narodziło w Google, to pewnie strona była tym produktem, który, który musiał być monitorowany, nadzorowany, jeśli chodzi właśnie o niezawodność, ale też zastanawiam się, czy w tym obecnym świecie technologicznym, gdyby tylko ograniczamy się do stron internetowych, właśnie jeśli chodzi o SRE czy SRI, zależy w jakim języku sobie ten skrót czy, czy też na przykład takie rzeczy jak aplikacja mobilna, jak jakieś API publiczne i tak dalej, które też są jakimiś produktami informatycznymi? Czy, czy tutaj te mechanizmy, o których powiedziałeś, te narzędzia też obejmują ten, ten zakres technologii?
1: Wszystko tak naprawdę, co nazywamy usługą, można, można monitorować. I tak naprawdę mhm. e, realnie to można się nawet nie ograniczać tutaj do, do IT. Wszystko, mhm. co, się, co jest realizowalne, co jest zmierzalne w jakiś sposób, na podstawie czego można zebrać jakąś metrykę działania czegoś, tak? Można, można zbudować SLO i, i to monitorować. Oczywiście site Reliability Engineering no, w prostym zakresie odnosi się do usług informatycznych, gdzie mm. jakby pod zbiorem usług informatycznych jest ta wspomniana strona www, ale mogą to być również inne mikroserwisy, jakieś joby działające w tle, przetwarzające dane baczowo. Possibilities mm. are endless here. No dobrze, to teraz może chciałbym Cię zapytać,
0: czy taka niezawodność stuprocentowa systemu to jest coś, do, do czego dążymy, czy to w ogóle jest możliwe do, do osiągnięcia? Bo myślę sobie, że to jest podobnie jak z błędami w oprogramowaniu, prawda? Musimy zaakceptować jakiś tam poziom tych błędów. Nigdy nie będziemy w stanie zrealizować oprogramowanie, które jest pozbawione tych błędów. Po prostu musimy z tym, z tym żyć, żyć i zastanawiam się, czy w przypadku niezawodności stron, czy też tak jak mówiłeś, ogólnie rozumianych usług informatycznych, też ta niezawodność jest taka no, umowna, ta stuprocentowa niezawo niezawodność.
1: Jak, jak, jak ty na to patrzysz? Stuprocentowa niezawodność nie jest w ogóle możliwa, a przede wszystkim nie jest potrzebna. Oczywiście, tak, znamy wszyscy oczekiwania. 100% uptime, 200% bezpieczeństwa, okay. 300% nowych feature'ów, tak? Eee, ale dlaczego to nie jest potrzebne? Ponieważ użytkownik, który korzysta z naszej usługi, robi to przy pomocy X systemów pośrednich. Może mieć słaby zasięg, słabe Wi-Fi, lagujący telefon. Twój dostawca internetu może mieć jakąś czkawkę. Jest, jest ogrom czynników, eee, które i tak na końcu ograniczają dostępność usługi. Eee, także pościg za kolejnymi ułamkami procentów niezawodności to jest po prostu bezcelowy. Mhm. Abstrahując od tego, jest to szalenie drogie, jakby na to nie patrzeć. Niezawodność, jakby mówimy, mówisz 100%, ale tak naprawdę to zazwyczaj się mówi o 99,9, ileś tam tych dziewiątek procentów, mhm. to każda kolejna dziewiątka dołożona do tej, do tej liczby zwiększa o rząd wielkości koszty. A ja tak wiemy, rzeczy i tak się psują a realnie użytkownik nie zauważy tej różnicy pomiędzy 100% a 99,99%. ,99%. On w ogóle tego nie zauważy. Natomiast klucz tutaj jest taki, żebyśmy niezawodność traktowali jako feature naszej usługi. Mierzyli też user experience, aby wybrać taki poziom Niezawodności, żeby nasi użytkownicy byli zadowoleni z korzystania z naszych usług. Jeżeli hmm. wiemy, że albo zbadaliśmy, że nasi użytkownicy są zadowoleni przy niezawodności 97%, bo to też, są, to też jest całkiem okej okay liczba, nie? Nie fiksujmy się na hmm. tych 99%. To przy tych 97% niezawodności mamy 3% na błędy. Te 3% i tu zacznę przemycać już trochę wiedzy, nazywamy właśnie naszym error budżetem i to jest to liczba naszego akceptowalnego ryzyka i w ramach SRI właśnie nią możemy zarządzać i nią się też posługiwać.
0: Rozumiem. Okay, czyli to zarządzanie jest tutaj ważne, na to musimy zwrócić uwagę, ale no, żeby czymś zarządzać najczęściej musimy to mierzyć. I tutaj kilka razy powiedziałeś już o wskaźnikach, o SLO. Czy mógłbyś ten temat rozszerzyć, powiedzieć czym właśnie jest SLO?
1: Skrót SLO oznacza Service Level Objective. Są to wskaźniki niezawodności, które sami jako twórcy danego systemu powinniśmy sobie zdefiniować. Ja SLO nazywam tak naprawdę takim kontraktem między stakeholderami, przepraszam tutaj za ten anglicyzm, ale ciężko znaleźć odpowiednie słowo po polsku, czyli wszystkimi uczestnikami wytwarzania oprogramowania. I to może być dział produktu, biznesu, deweloperzy, a nawet customer service. I w tym kontrakcie definiujemy, jaką wartość rozumiemy jako nasza niezawodność danej usługi. Prostym przykładem takiego SLO, które, które myślę trafi do wszystkich, jest monitorowanie czasu odpowiedzi serwera www. Typowe SLO. Chcemy, żeby nasz serwer odpowiadał na requesty przez 99% z czasu poniżej 100 milisekund. Hmm. Mając taką definicję SLO, wprost dostajemy, że nasz error budget to jest 1%. Tak? No to jest ten, hmm. ten 1% na błędy, który możemy zarządzać. Takie SLO oczywiście definiuje się również w kontekście jakiegoś okna obserwacji. Czy na przykład patrzymy na to przez miesiąc kalendarzowy lub ostatni tydzień. Natomiast ten wskaźnik nie jest też liczbą, tak żeby sobie funkcjonowała i była. Tak? Przekroczenie mhm. tego SLO powinno ciągnąć ze sobą realne decyzje biznesowe, które jakby wszyscy stakeholderzy się zdecydowali, które organizacja powinna podjąć. Również w drugą stronę nieprzekroczenie tego budżetu również może nam dać pewne wskazówki, że być może przepłacamy. W idealnym modelu mając ten 1% na błędy powinniśmy w tym okresie na przykład tego miesiąca wykorzystać ten 1% na błędy. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, to być może gdzieś przepłacamy za infrastrukturę. Coś jest za dobre. Ciekawe,
0: ciekawe pojęcie. Um, Okej, okay, a czy to, te wskaźniki SLO y czy je tylko stosujemy albo tylko możemy stosować w przypadku budowania aplikacji, bo zastanawiam się, to, to o czym powiedziałeś, tak wyobrażam sobie, że może być stosowane również poza branżę IT, może wychodzić poza, poza ten nasz technologiczny tutaj obszar. Właśnie, czy, czy, czy SLO to są wskaźniki ściśle technologiczne, czy też może, może szerzej?
1: Jest wiele przykładów i moim ulubionym jest przykład z takiego MPK, Mamy sobie tramwaje, mamy sobie autobusy. I takie MPK mogłoby zdefiniować sobie SLO, że chce, jestem tutaj yy, łagodny dla nich, Przez 80% wszystkich autobusów, tramwajów przyjeżdżało na czas. Mhm. W oknie na przykład miesiąca. I teraz, jeżeli nie przejeżdża na czas te 80%, no to tu MPK mogłoby podjąć realną decyzję. Musimy zrobić, nie wiem, żeby częściej jeździły. Trochę zmienić rozkład, bo no, klienci są niezadowoleni. Wiemy, że są niezadowoleni, bo nam to zgłaszają i to jakoś badamy, więc musimy zadziałać. No i w drugą stronę, jeżeli w ogóle nie przekraczamy tego 80%, ci użytkownicy, są, ci, użytkownicy ci pasażerowie są zadowoleni, wszystko jeździ na czas, to może można na przykład zrobić dodatkową minutę przerwy między autobusami. Dwie minuty, czyli puścić ich mniej. Mhm. Widzę, dążymy w celem optymalizacji no, kasy. Mniej no, autobusów i rzadziej będą jeździć.
0: Już teraz chyba y, wiem mniej więcej, o co chodzi w tym, w tym podejściu. Ym, no dobrze, czyli powiedziałeś, że to 100%, to jest takie trochę mityczne, y, iluzoryczne i nieosiągalne. Y, to za tym, jak, jak procentowo tutaj te oczekiwania można by było y, ująć? Jeśli nie 100%, to, to ile? I czy takie ujęcie sprawy jest... Y, no takie bardzo odgórne, w sensie, że ktoś po prostu przyjmuje jakąś tam wartość i do niej, do niej gdzieś tam próbujemy dorównać, czy też może najpierw badamy, gdzie jesteśmy i próbujemy gdzieś wyznaczyć, co jest realne, co jest pewnym ulepszeniem w stosunku do bieżącej sytuacji i czymś, to do, do czego chcemy dążyć w następnym kroku, jak się, jak się takie czynniki procentowe najczęściej definiuje.
1: No nie ma tutaj jednej prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, co robimy, Zależy jakie decyzje biznesowe podejmujemy albo chcemy, pode, albo chcemy podejmować. Bardzo często to jest tak, jeżeli już zaczynamy ten temat i zastanawiamy się jakie liczby tutaj poustawiać, to ustawiamy sobie to SLO takie bardziej luźne jakieś właśnie nie te 100% czy tam bliżej tego 90, 99 tylko może 90 i popatrzmy. Obserwacja jest tutaj ważnym elementem tego, jakie, jaka ta wartość liczbowa powinna być i jak ją ustawić. Natomiast celem jest tak naprawdę optymalizacja tego i znalezienie takiego złotego środka, abyśmy mogli dodawać nowe funkcjonalności do naszego systemu jak najszybciej z zachowaniem stabilności działania tego systemu. No i jednocześnie przy, przy, przy okazji w tych optymalnych kosztach. Już o tym, co mówiłem, że może nie musimy za dużo też za tą infrastrukturę przepłacać. To jest taki złoty środek, który niestety każdy musi znaleźć sam, i znaleźć taką liczbę, która jest to takie trochę wbrew, wbrew IT, można powiedzieć, jest good enough. Co jest good enough, mm. czy użytkownicy będą zadowoleni, my będziemy wystarczająco szybko dokładać nowych feature'ów, wszystko będzie działać tak, jak chcemy, no i jeszcze będziemy w tym przypadku dostarczać to za optymalne pieniądze. To nie jest trywialne zadanie. Inżynierom w Google to zajmuje miesiąc, zdefiniowanie takiego jednego SLO dla jakichś nowych usług. No jest to współpraca mhm. też wielu stakeholderów, wielu działów, które którym muszą są współpracować, żeby to ustalić.
0: Ok, na początku mówiłeś, że ta niezawodność może być widziana jako tak całościowo, prawda? na przykład jak użytkownik odbiera, jak, jak, jakie ma doświadczenia w korzyst z korzystania z jakiejś usługi, strony itd., itd., na ile to jest niezawodne. To potrafię zrozumieć z punktu widzenia użytkownika, gdyby on jest zainteresowany tym, żeby systemy, z których korzysta, działały jak najbardziej niezawodnie. Natomiast jak to wygląda z punktu widzenia dewelopera? Czy, czy, co, co daje deweloperom właśnie tworzenie, produktów w tym modelu SRE?
1: Tak naprawdę każdy użytkownik takiej organizacji może na tym skorzystać. Tak? Organizacje, które zdecydowały się na budowanie produktów w tym modele potrafią podejmować no. realne decyzje biznesowe na podstawie jakichś metryk IT. Dla ról inżynierskich, dla deweloperów jest to o tyle ważne, że dzięki monitorowaniu SLO inżynierowie mają konkretne metryki, no taki oręż w ręku i wymierne wskaźniki, argumenty ułatwiające podejmowanie decyzji technicznych, które no, oczywiście powinny podążać za potrzebami biznesowymi. Bo na koniec dnia no, produkt ma przecież przynosić zyski jego twórcom. Tak? Jeżeli wypalamy SLO, jeżeli ustaliliśmy, że chcemy mieć te 99%, ale my ciągle to przepalamy, to znaczy, że musimy się zatrzymać z rozwojem i skupić na poprawie stabilności. Jeżeli go w ogóle nie wypalamy i nic złego się przez dłuższy czas nie dzieje, no To znaczy, że może przepłacamy za infrastrukturę, to już, jak już mówiłem wcześniej i, i może gdzieś tu możemy zredukować koszty. E, mhm. Jest to o tyle korzystne dla deweloperów, że on mając takie wskaźniki i organizację, która idzie w tym modelu, mówi wprost, słuchajcie, wypalamy to, teraz musimy zająć się długiem technologicznym albo wszystko jest ok, lecimy dalej z switcherami, możemy działać może jeszcze szybciej, może gdzieś możemy trochę przeoszczędzić. Ten model się po prostu mhm. opłaca.
0: Okej, okay, no tak, na, na koniec dnia to się chyba by liczy. Tak, I ta
1: organizacja się, wiesz, ta organizacja się też nie mota Aha. trochę, nie? Ma realne, jasne, realne jasne. kroki, które może podjąć, nie zastanawiając się yy, yy, za wiele, czy, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo liczby im to mówią.
0: Właśnie, do bazowania na danych jest obecnie mega kluczowe, nie? Żeby jednak jak najszybciej reagować na pewne zmiany w ramach rynku, w którym się firma porusza, zazwyczaj bardzo konkurencyjnego rynku, ten time to market i reagowanie na potrzeby użytkowników często to jest przetrwanie dla, dla, dla firmy, więc, więc faktycznie bazowanie na tych, na tych danych jest ważne. Okay, mówimy tutaj gdyby o takim podejściu SRE, tak, o tym, że, że patrzymy sobie na te nasze wskaźniki SLO, robimy analiz jakąś analizę, ewentualnie robimy jakąś reakcję. Natomiast jeśli chodzi o SRE, no to możemy również mówić o, inżynier o inżynierze, który, który zajmuje się właśnie SRE. Prawda? I chciałbym cię zapytać, jakie kompetencje posiada taki człowiek, jaki ma background zawodowy, jak wygląda jego praca?
1: No, SRE to rola, która tak najczęściej wywodzi się z DevOps i Google sama definiuje SRI jako rola, która wprowadza w życie praktyki DevOps. Dokładając do tego właśnie monitorowanie SLO i zarządzanie tym error budżetem, a przede wszystkim traktowanie zadań operacyjnych jako problem, problem programistyczny, czyli rozwiązywanie zadań tak naprawdę nie za pomocą ludzi, a kodu i automatyzacji. Żeby to dobrze robić. Taka rola jest też zdecydowanie bliżej aplikacji, bliżej deweloperów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki e również jakiś feature do aplikacji napisał. Nie ma żadnego problemu. Rola ta jest właśnie przez to też mocniej, zdecydowanie mocniej skierowana w stronę rozumienia, zadowolenia klienta i w ogóle samego użytkownika. Co do takiego backgroundu to odpowiedziałbym w ten sposób, że jeśli infrastruktura nie jest ci obca i umiesz programować w języku, który sprawi, że będziesz w stanie zautomatyzować powtarzalne czynności, to jesteś na dobrej drodze.
0: Okej, okay, wszystko, wszystko jasne. Tak sobie myślę, że relatywnie niewiele firm jeszcze korzysta z tego, z tego modelu i zastanawiam się, czy to, czy to wynika z tego, że to jest domena dużych graczy typu, typu Google, taki wiesz moment w rozwoju, kiedy już się opłaca inwestować po prostu w rozwój takiego, takiego działu. I jak ze swoich obserwacji tutaj możesz wnioskować? Czy to tylko duże firmy inwestują, czy też może jest jakaś duża bariera wejścia? Skąd, skąd wynika jeszcze no, relatywnie nieduże zainteresowanie tym tym podejściem?
1: Pozwolę sobie zacytować książkę z Google o odnośnie SRI. Anyone can do site reliability engineering. Sure, Google pioneered the practice, but you don't have to work for a tech giant to use SRE to increase reliability and improve system performance. To tak mm -hmm. tytułem wstępu, ale no mierzenie i monitorowanie SLO wcale nie jest takie proste. Rozmawialiśmy mm -hmm. wcześniej o prostych przykładach SLO, ale w zależności od potrzeb metod liczenia jest wiele. Robi się to w różnych przedziałach czasowych. Metryki do mierzenia. SLO można pobierać z różnych systemów monitoringu. I tak dalej, i tak dalej. To się, to się tak? Mhm. Google jest o tyle wygodne, że budując swoje usługi dostarcza swoim zespołom out of the box to wszystko. A na rynku, tak w wolnym rynku, nie istnieją specjalnie narzędzia pozwalające w sposób kompleksowy rozwiązać problem monitorowania SLO. Mhm. Tu wchodzimy my cali na niebiesko-zielono, bo to nasze, firmowe, no to, to nasze firmowe barwy. I nasza platforma kwestie monitorowania SLO klientom po prostu bardzo ułatwia. W uproszczeniu wzięliśmy na siebie całą logikę skomplikowanych matematycznych obliczeń, no i przetwarzanie tej ogromnej ilości danych. No właśnie, to, to może opowiedz trochę o,
0: o narzędziu, które budujecie w Nobel 9 Na czym polega właśnie działanie, czym po, polega efekt i zastosowanie narzędzia, na którym pracujecie?
1: Nasza usługa jest oferowana jako SaaS lub jako on-premise dla klientów chcących korzystać z rozwiązania w ramach własnej infrastruktury. Tacy oczywiście duzi też są i oni sobie takie życzenia stawiają. Co do samej aplikacji, to konieczne jest wyjaśnienie, że Nobelnail nie jest narzędziem, które ma zastąpić istniejący monitoryk systemów IT. My się podłączamy do tych systemów i to z nich wyciągamy zdefiniowane przez użytkownika metryki, aby móc na ich podstawie, na podstawie ich wartości obliczyć poszczególne SLO. W ramach naszej platformy użytkownik wprowadza sobie definicję tego SLO, ustala procent wymaganej niezawodności, ustala ten okres obserwacji, metodę liczenia i wiele innych parametrów oraz wskazuje na podstawie jakiej metryki, wartości jakiej metryki lub metryk obliczenia, po naszej stronie mają się wykonywać. Nasz system zbiera te wszystkie dane, wykonuje odpowiednią magię i tu dostarczamy naszą wartość biznesową w postaci między innymi wykresów, czy też wysyłamy alerty i pomagamy w ten sposób realnie podejmować decyzje co do poszczególnych SLO. Interakcje z naszym systemem można właśnie prowadzić przy pomocy przeglądarki w ramach aplikacji webowej, ale również można to zautomatyzować korzystając z naszego narzędzia konsolowego. Daje nam to tyle, że jak ktoś ma zautomatyzowany cały, cały CI-CD i deployuje nową usługę, może od razu w, ten, w tym samym pipeline ustawić SLO na tej nowej usłudze w naszym systemie.
0: Okej, okay, no bardzo fajnie to wygląda. No właśnie, powiedziałeś tutaj o automatyzacji. Zastanawiam się, na ile w tym zapewnieniu, czy też podnoszeniu niezawodności aplikacji, usług rolę gra czynnik ludzki, a na ile mimo wszystko automatyzacja jednak góruje i przoduje.
1: No, wiesz, Niezawodność to nie jest coś nad czym pracujemy raz w ramach życia aplikacji i zawsze ją będziemy mieli. Mhm. Do tego trzeba podejść jako coś ciągle zmieniającego się i ewoluującego wraz z naszym systemem. No, bardzo łatwo jest napisać system, który będzie super niezawodny, nie ma żadnych feature'ów i nigdy się nie zmienia, ale no mhm. pieniędzy na tym nie zarobisz. Mhm. Ale wracając do sedna pytania, jakby automatyzacja jest świetnym sposobem na zapewnienia lepszej niezawodności, no ale wykluczenie czynnika ludzkiego nie jest możliwe. Oczywiście u mhm. podstaw SRI też leży wyciąganie cię lekcji, zabezpieczenie się w przyszłości przed awariami, przed podobnymi awariami, które się już kiedyś wydarzyły, żeby się w przyszłości już nie wydarzyły. No ale trzeba być świadomym, że no awaria jest też naturalnym elementem życia systemu i ludzie też muszą być na nią przygotowani.
0: Tutaj tak mówiłem wcześniej, ten temat SRE trochę raczkuje tak, w Polsce, ale jestem ciekawy, jak to wygląda w Stanach, kiedy obserwujecie ten rynek. Czy, czy tam na przykład jest zainteresowanie na, na waszą usługę, na, na, na wasz produkt?
1: Zainteresowanie jest duże. No w USA zdecydowanie duże organizacje, no większe organizacje rozumieją potrzebę przejścia do modelu SRI. No i fakt, że im się to hmm. po prostu opłaca i robią tranzycję w tym kierunku My przez ostatni rok jakby prowadziliśmy duże akcje edukacyjne. Tak? Nie, nie staraliśmy się na halnie naszego produktu firmom sprzedawać, tylko bardziej z nimi rozmawiać, edukować, słuchać ich potrzeb. I widać, że to przynosi efekt. Teraz klienci sami do nas wracają i mówią, hej, no my już chcemy robić SRI, wiemy, że potrzebujemy SLO no, i nie będziemy tego systemu rozwijać sami. No, są niektóre firmy, które próbują robić to in-house, próbują sobie jakiś taki system... Domowymi metodami stworzyć, napisać, no ale one koniec końców też zrozumieją, że na dłuższą metę, no, mhm. no zewnętrzny provider, który pracuje nad rozwiązaniem tego problemu cały czas, no, rozwiąże, rozwiąże to lepiej niż, no, oni wewnętrznie jakimiś własnymi zasobami, czy deweloperem po godzinach.
0: No tak, jeśli to nie jest core biznesu, którym ta firma się zajmuje, no to, to oczywiście taki, taka usługa gdzieś zewnętrzna będzie naprawdę dużo, dużo lepsza, jednocześnie odciąży działania firmy i pozwoli jej się skupić na tym, co jest właściwe dla jej, dla jej domeny. Dokładnie prawda? tak. Jasne. Okay. Powiedzmy, gdybyś, gdyby ktoś z słuchaczy był zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy na temat właśnie SRI, SLO, to czy mógłbyś jakieś materiały, jakieś miejsca może polecić, gdzie, gdzie, gdzie warto poczytać, poglądać pewne, pewne rzeczy w tym, w tym temacie?
1: Jasne. No, dziś jedynie dotknęliśmy wierzchołka góry lodowej o nazwie Reliability, hmm. dlatego zachęcam zainteresowanych do głębszego poznania tematu i na pewno mogę odesłać nie, nie robiąc reklamy do naszej strony, ale mamy tam bardzo dużo fajnych, ciekawych artykułów i materiałów edukacyjnych, hmm. Nobel9.com. W maju tego roku zorganizowaliśmy w ogóle pierwszą wirtualną i dedykowaną SLO konferencję o nazwie Slokonf. No wirtualna, bo, bo sytuacja jest jaka jest, ale myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Mieliśmy e, ponad 2000 tysiące uczestników, e, dziesiątki mówców. Wszystkie nagrania, wszystkie filmy są dostępne na YouTubie, e, na naszym kanale albo pod hasłe, pod hashtagiem e, slokonf. Bardzo polecam. Sama formuła jest świetna, ponieważ te filmiki mają od kilku do kilkunastu minut. To sprawiało to, że mówcy musieli się naprawdę streścić, żeby przekazać to, co chcą przekazać i nie są to, nie są to godzinne wodoleństwa, a przez to też łatwo znaleźć chwilę, żeby sobie taki filmik krótki obejrzeć. Jak już chcemy wejść głębiej, to oczywiście... Książka e SRI od Google. One są dostępne publicznie. E, online, można je znaleźć i poczytać. E, bardzo polecam. E, również jest książka e, autorstwa w ogóle, pioniera tematyki SLO na świecie oraz pełniącego e, zupełnie przez przypadek rolę dyrektora do spraw SRI w, w Double 9, Aleksa Hidalgo, e, która się nazywa Implementing Service Level Objectives. E, bardzo fajne podejście, e, bardzo fajnie opowiada o tym, jak się do tego zabrać od zera, od podstaw jak to wdrożyć w organizacji. Okej, okay,
0: dzięki wielkie za to. Myślę sobie, że z racji na to, że taka, taka, takie nastawienie na, na quality produktów rozwiązań cyfrowych rośnie, to też będzie rosło zapotrzebowanie, żeby właśnie to SLO wyznaczać, mierzyć, analizować i że, i że tutaj gdyby w, tym, w tym kierunku będzie coraz większe zainteresowanie. I chciałbym Cię też zapytać na koniec, jak myślisz, w którym kierunku ta dziedzina będzie podążać? Może jakieś trendy, które obecnie występują?
1: Temat jest na tyle jeszcze świeży, oczywiście poza Googlem, że tak powiem, że główny rozwój widzę w szerszej adopcji tego modelu przede wszystkim. To jest coś, mhm. co na pewno, na, na pewno nas mocno czeka i, i trafi również na, do, do Europy, ponieważ my również rozmawiamy z klientami z Europy i, i do Polski pewnie wkrótce. No tak naprawdę. Automatyzacja monoto powtarzalnych, monotonnych czynności. Nie? To, jest, to jest ten kierunek, gdzie tutaj to wszystko wszyscy w tym dążą. Mierzenie wszystkiego. tak Na wszystkim można zrobić metrykę, na podstawie wszystkiego można podjąć decyzję. Także jest tutaj sporo też pracy dla tych samych organizacji, które muszą, muszą w, po swojej stronie wykonać. A realnie, no. Znajdywanie tego złotego środka, tego takiego tego optimum, między niezawodnością, między dostępnością tej usługi, między budżetem i tempem dostarczania, jakby to się po prostu opłaca, tak? Jakby Tutaj jest taki próg mentalny do, do pokonania dla firm, które muszą zrozumieć, że, że to się na dłuższą metę im opłaca i na pewno będą, będą tą metodę wdrażać. I wcale nie trzeba być wielkim gigantem. Każdy może się tym zająć, no a, a chcąc, nie chcąc no to zadowolony użytkownik no, będzie płacił za twoją usługę.
0: Tak jest, bardzo dobre podsumowanie. Grzegorz, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę, za takie przystępne przedstawienie tego tematu. Dzięki za poświęcony czas i powiedz proszę jeszcze na koniec, gdzie się można znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować?
1: Znaleźć mnie można na pewno na Linkedin. Nazywam się Grzegorz Agaciński. Ale również możecie pisać do mnie na maila Greg 9com Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, jeżeli mielibyście więcej.
0: Super. Oczywiście, wszystkie linki, jak zawsze, będą w tatce do odcinka. Z mojej strony, Grzegorz, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. I do usłyszenia. Cześć. Również dziękuję.
1: Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Temat SRE i SLO narodził się w Google i tam jest mocniej rozwijany. Ten model przyjmuje się jednak coraz szerzej, gdyż zwyczajnie się opłaca. Z racji na to należy przypuszczać, że w najbliższych latach będzie coraz popularniejszy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odwdzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarze w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.porozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy.it o site Reality Engineering. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!